0: Dit is een Q podcast. Q Downtown presents Back to the Roots met Jolien Roots. Welkom bij de allereerste aflevering van de gloednieuwe podcast van Q-Downtown Back to the Roots neemt je mee in het leven van een hardest artiest in de scene van vandaag. En er is eigenlijk maar één vraag die we stellen, namelijk als er een biografische film over je leven wordt gemaakt, welke vijf tracks moeten er dan zeker in de soundtrack en why? Uh, of dat een makkelijke vraag is, dat komen we samen te weten vandaag met onze s- uh, centrale gast, een van de bekendste producers uit Nederland, Jack Chirac. Hallo. Yes. Hallo, hallo. Hey. Ik ga even een korte uh, samenvatting al geven. En dan weten we al waar die biografische film over zal gaan, ongeveer. Uh, Je bent dus een Nederlandse producer, DJ. Je bent te horen op tracks van Jos Silvio, Broederliefde, Ali Belil, Kleine, Ronnie Flex, Jonah Fraser. En dan zijn er nog een heleboel die ik niet opnoem. Vier jaar geleden kreeg je de award Best Dutch Act en Best Worldwide Act op de MTV IMA's, ook niet slecht. Goud en platina zijn jou niet vreemd. We kennen jou onder andere van Drank en Drugs. Vorig jaar stond Aha nog op nummer 1. Uh, dat staat op het album dat je hebt uitgebracht onder je eigen platenlabel. Maison Chirac. Want ook dat heb je. En je bent nog maar net 29 geworden. Ja, dat is toch top. niet
1: slecht allemaal. Nee. Wat ja, doet dat als je dat, je dat zo
0: allemaal op een, op een rijtje Ik hoort? Ik
1: vind het wel nice om te horen of zo.
0: Ja, ben je... Ben je ben je daarmee bezig? met wow, shit, dat heb ik allemaal al bereikt.
1: Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik sta nooit heel veel stil bij, uh, bij, bij wat we allemaal gedaan hebben. Ik ben altijd eigenlijk wel bezig met wat ik, ga, meer bezig met wat ik nog moet doen of zo. Echt? Ja.
0: Een beetje zo die, on, die ongeduldigheid, die, die gretigheid die zo toch...
1: Ja, ik denk dat ik dat wel heel erg heb. maar ik denk, dat wel, ik denk dat dat wel een beetje meer de drijfkracht juist in mijn leven is. Of zo.
0: Ja, en als ik dan zo die, die opstomming maakte zo net, als je dan iets hoort, waar ben je eigenlijk het meest trots op tot nu toe? Of is dat een heel moeilijke vraag om mee te starten?
1: Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet echt, nee, ik, nee, ik weet niet per se. Ja, gewoon, ik denk gewoon, gewoon die hele catalogus of zo wat ik opbouw, dat vind ik wel tof. Als je, gewoon de hoeveelheid... Uh, hits die we hebben gescoord ofzo, dat vind ik wel het leukste denk ik.
0: Ja, de spits afbijten in een nieuwe podcastreeks, dat is nu ook iets daarbij op ja, je lijst Ja, kan. die staat,
1: één, die staat wat,
0: een, wat een eer dat je hier wil zijn echt waar, we zijn heel blij dat je, dat je tijd wil maken, um, je, je gaat vijf tracks uh, kiezen die dan zogezegd in de soundtrack van je biografische film komen, hoe moeilijk was dat om daar een selectie in te maken?
1: Uh, ja, ik vond het wel moeilijk. omdat ik ja, zo'n vraag, weet je wel, Mensen vragen heel vaak van, ja, wat is je lievelingsnummer ooit of zo? Maar dat verschilt weer elke week. En dat, dat ligt echt aan je moed. En dan moet je gaan nadenken van, oké, okay, wat heeft indruk op me gemaakt? Wat heeft dingen veranderd in mijn leven? Ik denk dat ik aan de hand daarvan een beetje uh, vijf tracks heb gekozen. Maar ik me er niet aan vast. Zeg maar. nee. Het zou ook volgende maand heel iets anders kunnen zijn wel. Dat
0: is waar, ja. Wat is nu op dit moment jouw favoriete lied aller tijden?
1: Uh, ja, dat heb ik niet. Dat kan nee. ik echt niet zeggen. nee Mijn favoriete lied aller tijden. Ik denk dat ik die vraag nog nooit heb kunnen beantwoorden. Nee, nee, ik wel. Ja, wat dan?
0: Overjoyed van Stevie Wonder.
1: Oké. Okay. ja pff, ik Gewoon dat omdat
0: weten. dat zo geniaal in elkaar zit, denk ik. Omdat het zo goed gemaakt is. Zoiets. Maar is
1: de, z- zou je die vraag zeg maar, een jaar geleden hetzelfde hebben beantwoord? Denk het wel. Ja, ik heb dat niet, man. Dat nee. kan ik niet... Uh, nee, ik heb denk ik al 400 liedjes in mijn hoofd zijn er nu al voorbij gekomen, zeg maar.
0: Bob wil zeggen dat er veel goede muziek gemaakt wordt. Of ja, en werd.
1: Ja, gemaakt is sowieso.
0: Ja, oké. Okay. Um, het, het is een mooi en divers lijstje geworden dat je hebt doorgestuurd. Dat kan ik wel zeggen. Vijf totaal verschillende tracks. Uh, we gaan het er zo over hebben. Uh, maar deze podcast heet Back to the Roots. Jouw roots liggen in capellen uh, aan de IJssel dan, hè? Ja. In, uh, in Zuid-Holland. Wat voor een plek was dat eigenlijk om op te groeien?
1: Uh, ja, Capelle is eigenlijk gewoon een soort verlengd stuk van Rotterdam. Het is eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als Rotterdam. Rotterdam is zo langzaamaan een beetje om Capelle heen gegroeid. Dus het is eigenlijk een soort Rotterdam-Oost geworden nu. Uh, ja. ja, gewoon een grote stad eigenlijk. Een ja. soort dorpje in de grote stad. Dat is een beetje het gevoel dat, dat ik daaraan over heb gehouden. Of zo.
0: Was dat echt een, een dorp? Als in, er wordt veel gepraat, iedereen kent elkaar?
1: Nee, ja, het is wel groot. Kapelle zelf is ook echt een stad, wel. Het heeft wel echt stadsrechten en zo. Maar het is net... Het centrum van Kapelle is niet het centrum van Rotterdam, natuurlijk. Dat is wel een groot verschil. Dus het is wel wat dorpser dan Rotterdam. Het is ook weer niet dat iedereen elkaar kent, maar... Een groot deel wel. Het hangt er wel dicht tegenaan, zeg maar.
0: Zijn er veel Nederlandse artiesten die uit Capelle komen?
1: Uh, Ja, nu ga ik natuurlijk weer alles vergeten. Ja, Ronnie Flex natuurlijk. Uiteraard. Uh, Ik. Uh, Lens, een rapper die onder mijn label is uitgekomen, kwam uit Capello. Maar het is niet dat er iets
0: in het water zit, zoals ze durven zeggen, of zo, dat er echt zo... Heel veel specifieke die regio muzikaal talent komt dat jullie elkaar aan, aan hebben gestoken? Of...
1: Nee, helemaal niet. Nee, mijn, waar, waar ik vandaan kom, zeg maar, was niet echt. Het uh, was, uh, was niet een super cultureel. Uh, of, of, of tenminste, niet dat mensen heel erg met muziek bezig waren. Waar dan wel mee? Uh, veel graffiti en zo, deze bij mij in de buurt. Dus eigenlijk meer met, meer met kunst, als in tekenen en uh, schilderen en zo.
0: Ah, cool. Oké, okay, maar het, was dus wel, het is dus wel een, een plek waar, waar kunst en cultuur ofzo wel een kans kreeg.
1: Ja, sowieso. Het is wat, wij hadden heel veel, wij, bij, in Capelle bij mij in de buurt waren heel veel Molukse jongen. en bij ons Heel, heel veel van die Molukkers waren creatief bezig, maar dan vooral met graffiti en uh, tekenen. En, maar dat was echt mijn stuk van de buurt, zeg maar. Ik woonde dan weer in Capelle Oostgaarden en dat was weer een wijk. En daar, uh, ja, daar, dat deed ik zelf ook heel veel vroeger. Dus ja. daar was ik ook heel erg mee bezig.
0: Ja, je bent ook half Frans, natuurlijk. Ja. Um, een Nederlander die Frans praat, lijkt mij echt een unicum. <laughs> dat is toch een, een, een uitzonderlijk talent, of niet?
1: Ja, ik weet niet of het een talent is, maar het is wel, het, ik ben wel blij dat ik het kan. Ja, ik, ben, ik ben praktisch Belg, eigenlijk. Ja, eigenlijk ik, wel.
0: Ja. Ja, Nederlandstalig, Fransstalig. Ik denk, ja, sowieso is jouw Frans beter dan dat van mij, want mijn Frans is echt verschrikkelijk. Maar hoe, zit die Franse identiteit ook in jou? In ja, heel erg. Ja. Hoe dan? Ja.
1: Ja, weet ik niet. Ik, ik vind mezelf gewoon meer een Frans dan een Nederlander of zo. Ver. Zelfs? Ja. Frans is ook mijn eerste taal. Dus ik, heb, ik sprak eerder Frans dan Nederlands. En uh, ik heb thuis mijn hele leven Frans gesproken. En mijn moeder kwam op de 18e naar Nederland. En die, uh, ja, was, was gewoon een hele trotse Française. Dus die die vond het vreselijk toen ze hier erachter kwam... dat mensen frikandellen en pindakaas eten en zo. Dat dat was echt de hel voor haar. (laughs) En uh, ik heb dat wel een beetje meegekregen of zo. En ik heb wel... uh, Ja, ik vind gewoon... uh, Ik ben ook wel nationalistisch wat dat betreft of zo. Ik ben ook wel een een hele trotse Franse... en ik vind heel veel dingen in Frankrijk wel fijn of zo. Ik vind het eten fijner. Ik vind de cultuur, de mode, de steden... vind ik allemaal toch wel... Net iets fijner of zo.
0: Zou je overwegen om er te gaan wonen ooit?
1: Ja, zeker. Ja, maar niet, uh, niet nu. Als in, ik heb het wel heel erg naar mijn zin in Nederland. En ik voel me wel heel thuis in Nederland. En ik, uh, Nederland is wel echt mijn, mijn huis op dit moment. Of mijn, mijn land. Maar uh, ik zou als ik later uh, 40 ben, 50 ben. 40, ik ben dan 29, zo 11 jaar. Dat is niet jaren, zo lang maar... meer hoor. Nee, misschien oké, 50, dan, dan zou ik wel gewoon lekker een boerderij willen kopen in Frankrijk en dan uh, daar gaan wonen. Dat is wel mijn, uh, mijn, mijn einddoel, zeg maar.
0: Een boerderij met een muziekstudio in of echt volledig losgekoppeld dan van... Nee, die nee, hebt? wel met
1: een muziekstudio en alles erop. Ik zou heel graag een soort klein dorpje daar willen bouwen, zeg maar, op een groot stuk land. En dan gewoon uh, met gewoon een soort luxe boerderij, zeg maar. Dat lijkt me heel vet.
0: Dat dat klinkt een zalige droom, al in ieder geval. We gaan het zo meteen hebben over de eerste track. Maar je hebt in andere interviews al verteld dat je vroeger wel eens in aanraking kwam met drugs. Je hebt een psychose gehad, daar ben je heel open over, superheftig. Hoe belangrijk vind je het om om openlijk te praten over psychische problemen tegenwoordig? Want het is wel een dingetje dat, dat heel hard leeft, dat lijkt ook nodig te zijn...
1: Ja, ik heb ook het gevoel dat ze vooral sinds corona of zo, sinds, sinds die hele lockdown en zo, dat mensen het ook weer echt moeilijk hebben. Ik heb veel me- mensen om me heen, merk ik veel, dat uh, mensen mentale problemen hebben gekregen en zo. Of psychische problemen, is misschien nog een, iets anders dan mentaal, maar dat, uh, ik vind het wel belangrijk dat daarover gesproken wordt. En ik denk dat dat ook de enige remedie is voor, voor die problemen, is, is wel echt open en, en bloot over praten. En, en als niks te gek is en je kan alles bespreken, dan kan je heel veel makkelijker die problemen oplossen ook.
0: Ja, um, de eerste track op jouw lijstje is Survival of the Fittest van Mab Deep. Hoe rechtstreeks heeft dat met die periode in jouw leven te maken, of totaal niet? Kan ook natuurlijk.
1: Uh, nee, totaal niet. Nee. Nee. Ik had het brugje eigenlijk nog nooit gemaakt, maar, maar was gewoon. Uh, ik vond dat gewoon vroeger heel vet, en ik, ik hou gewoon van uh, van die rauwe New York sound. Eigenlijk vind ik dat nog steeds een van de beste. Uh, Beste uh, muziek ooit gemaakt, wat hun in die, in die tijd maakte. Vooral die, die beats en, en, en de manier waarop zij erop rapte, vond ik heel vet. En ja. dat heeft gewoon uh, heel veel indruk op mij gemaakt. Voor
0: ja. mij. De eerste track dus in de biografische film van je leven.
1: Ja, we
0: moesten een stukje eruit knippen om te laten horen, een heel kort stukje. Ja. En het viel ons op, daar zit niet echt een, een refrein of zo in. Hè? Het is gewoon. Heel ja, wel, dit een... is het refrein. Is dit het refrein? Dan ja. hebben we goed gekozen. Oké, okay, only the strong survive. survive survival of the fittest. Ja. Is het in de muziekbusiness, is het survival of the fittest? Uh,
1: ik denk gewoon, ja, ik denk dat in de muziekindustrie wel de, de hard werkt, de, degene die het hardste werkt, wel, uh, wel het langst overleeft. Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet of de fittest, of dat per se de definitie van hard werken is, maar ik denk, ik denk wel dat ja, gewoon degene die, die het meeste doorzettingsvermogen heeft en het hardste werkt, dat die, dat die het langste volhoudt wel, ja.
0: Heb je zelf al zo eens ja, tegen een muur gebotst of zo? Dat je dacht van, ah fuck, waarom lukt het mij niet? Of moeilijkheden gehad op je parcours?
1: Ja, tuurlijk, maar ik denk dat elke muzikant wel eens zeg maar, een fase heeft waarin die even denkt van zo... Het gaat bij andere mensen wel heel hard en bij mij nu even niet of zo. Ja, Ik denk wel dat. dat ik denk dat, dat, dat mijn, ook, ook mijn drijfkracht daarin zit juist.
0: Maar ja, want dat lijkt ook wel niet zo. Ik bedoel, als je je parcours be- bekijkt, lijkt het ook als buitenstaander dan, bij een producer of muzikant als jij, dat het allemaal vanzelf gaat. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, ik denk wel. Ik denk dat mensen onderschatten hoeveel uur per week wij werken. En vooral, tenminste als ik voor mezelf spreek, ik denk dat ik wel. Vaak twee keer zoveel werk als iemand die fulltime werkt, zeg maar, in een week. En dan heb je ook nog de uren dat je zelf niet aan het werk bent, ben je ook aan het werk. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk, of ik ben ben een een vader aan het zijn. Maar voor de rest is er zeg maar. Is er gewoon geen tijd over. Dus het is. uh, Hoe leg je dat uit? Ja, vaak zit ik twaalf uur op een dag zit ik in de studio. Dat gebeurt me denk ik wel vijf dagen in de week en dan die andere twee dagen heb ik of shows of ben ik ook alsnog in de studio maar dan misschien iets korter en uh, en daartussen ben je ook nog, nou ben ik ook nog twee uur per dag met Ines aan het bellen om allemaal dingen te regelen Uh, mijn manager heet ook Ines namelijk Uh, en en voor de rest ben je ook nog, daarnaast ook nog andere contacten aan het onderhouden of allemaal dingen aan het regelen, dus er komt wel heel veel bij kijken ik denk dat Mensen onderschatten hoeveel uur werk daarin zit. En hoeveel uur werk er ook, uh, wat je ook gratis doet. Want niet, alles, niet al het werk wat ik doe, uh, is, ik ben niet altijd aan het werken aan het volgende liedje wat uitkomt, wat een nummer één hit is. Je hebt ook heel lang gewerkt voor niks hiervoor, voordat het lukte. Uh, je werkt ook heel vaak aan muziek die niet uitkomt, dat soort dingen. Dus ik kom wel veel bij kijken.
0: Ja, snap ik. Um, zou je het soms anders willen? Als in, zou je soms eens een weekend willen bijvoorbeeld?
1: Nee, want als ik dat wil, kan ik dat wel doen. Ik, ik, kan, ik neem ook wel eens een weekend of ik ga ook wel eens... Uh, heel af en toe uh, werk ik niet. Dat doe ik ook wel.
0: Ja. Af en toe een pauze inlassen.
1: Ja, dat kan. Ja, uiteindelijk ben ik mijn eigen baas. Dus als ik nee. nu zeg, ja, ik wil een maand niks doen, dan kan het in principe wel.
0: Ja. Je bent bij het brede publiek bekend geworden, natuurlijk door drank en drugs, samen met, uh, met Ronnie en Lil Kleine. Ronnie, en jij dat lijkt wel een match te zijn, hè?
1: Ja, ik ga zo naar hem toe, toevallig hiernaar. Is het waar? Ja, ja, ja.
0: Vraag hem of hij in de podcast wil komen. <laughs> ik zal dan een vraag. Ja, even pluggen. Uh, nee, maar, maar hoe komt het dat jullie zo goed, dat jullie zo goed matchen dan? Uh,
1: nou ja, ik ken Ronnie, ik heb, ik, ik heb... Tenminste, in mijn perceptie heb ik mijn hele carrière ja. te danken aan Ronnie. En uh, Ronnie is een hele goede vriend van mij. En uh, ik ken hem al voor... Voor dit hele verhaaltje kennen wij elkaar al. En hij heeft mij eigenlijk een beetje ingefietst. Dus uh, ja, vandaar dat ik een goede band met hem heb.
0: En heb je het gevoel dat je hem nu kunt teruggeven wat hij je gegeven heeft? Want ik kan mij voorstellen dat die verhouding toch ook wel een beetje geëvolueerd is nu in het samenwerken. Dat jij hem ook wel dingen aan het geven. Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Het is, het, het is ook helemaal niet alsof daar hiërarchieën zijn of alsof hij boven mij staat of, ik, of iets in die richting. Maar het is meer van, ik ben hem gewoon heel dankbaar voor de kans die hij mij gegeven heeft. En ik ben ook wel bewust dat ik dat daarna wel zelf heb gedaan. Maar uh, zonder hem had ik dit niet gehad. Dat, dat bedoel ik meer te zeggen. En ik uh, heb wel het gevoel dat we dat wel, uh, dat, 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 dat wel oké okay is of zo. Dat dat niet, uh, ik heb niet iets goed te maken of zo. Maar uh, ja, we kunnen gewoon wel goed, goed samenwerken en goed, goed levelen als persoon met elkaar. En ik denk dat het ook belangrijk is dat hij echt een vriend van mij is. Wat ik niet met heel veel mensen in de muziekindustrie heb. Dat ze... Ik zie Ronnie vaker uh, niet muziek gerelateerd dan wel muziek gerelateerd. En ik denk dat dat, wel, uh, dat, dat soort van het belangrijkste in onze vriendschap is.
0: Ja. ja, nu staan de mensen gewoon aan je deur te kloppen in de rij om samen te werken met jou. Staan er zo mensen op je lijstje dat je zegt van ja, die mag wel eens. Of daar, daar wil ik echt tijd voor maken?
1: In Nederland of in... Uh... Kies maar, maakt niet uit. Ik zou, uh, nou nu in België, Stromae zou ik heel leuk vinden. Dat zou ik echt, uh, dat, dat vind ik echt heel vet.
0: Ja, wat vind je zo goed aan hem?
1: Ja, gewoon. Alles zeg maar. Ik vind, ik vind gewoon. Uh, ik vind hem, denk ik, als ik erover nadenk, misschien wel de beste Europese artiest ooit. Uh, ik vind gewoon het artistieke stukje van hem vind ik heel vet. Het uh, klassieke Franse wat erin verwerkt wordt, hoe hij muziekgenres allemaal in elkaar mengt. Ja, ik vind alles gewoon vet.
0: ja um... Je, je bent natuurlijk wel vaker, denk ik, de ondersteunende kracht, als ik het zo mag zeggen. Je bent de beatmaker of de producer. Zou je soms eens meer de performer willen zijn? Zo op de plek staan waar Ronnie of Christian of zo staan? Of is dat niet iets dat in jou zit?
1: Nee, nou ja, ik, heb niet, ik, ik zou niet een zanger of een rapper willen zijn of zo. Nee? nee, nee. Ik ben wel DJ, dat vind ik heel leuk. En dat gaat heel goed. En daardoor heb ik dat eigenlijk al een beetje. Tenminste, daar hou ik mijn voldoening uit, in ieder geval. En uh, nee, ik hier niet meer om, om, om zanger of rapper of iets. Nee, kan je het? Je. Ja, kijk, elke producer kan denk ik wel... zou wel een liedje kunnen maken waarop het goed klinkt. Want ik kan uiteindelijk zo lang aan wringen dat het, dat, het, dat het wel, wel oké okay zou klinken. Maar of ik het uh, als mens zou kunnen, denk ik niet. Zeg maar. Ik zou dat niet echt willen.
0: Nee. Uh, twee jaar geleden heb je dan ook nog eens je eigen platenlabel uh, opgericht. Waarom vond je dat nodig? Of waarom waarom had je die zin om dat te doen?
1: Nou, ik merk gewoon dat ik vaak met nieuw talent wel in aanraking kom. En ik merk gewoon dat ik dat ook wel leuk vind om te doen. Uh, En ja, daar word ik gewoon mezelf iets meer in verdiepen. En ik vind het gewoon vet om... Ik vind het gewoon vet als een artiest zeg maar alles in zijn stijl doet. Dus ik vind het ook... ...ergens vervelend om voor een muzieklabel uit te komen... ...en dan alles in de huisstijl van dat label te moeten doen... ...terwijl dat niet per se is wat ik wil uitstralen. En dan werk je eigenlijk aan de branding van een label... niet aan de branding van jezelf. En uh, als je je eigen label hebt... ...ja, dat staat gewoon allemaal net iets mooier... ...en dan kan je alles in dezelfde stijl doen en zo. Dat vind ik fijn. En gewoon nieuw talent erop uitbrengen... ...dat vind ik ook leuk. Dingen die ik tof vind, kan ik naar buiten brengen... ...zonder dat ik... Eerst moest ik kiezen van, oké, okay, ga ik mijn naam hier aan binden Of ga ik mijn naam er niet aanbinden, weet je wel? Ga ik, ga ik muziek maken met die persoon of niet, eigenlijk? En nu kan ik ook die muziek uitbrengen omdat ik het tof vind en, 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 en wil helpen, zonder dat ik per direct dit als Jack zijn zijnde doe.
0: Ja, oké. Okay. En zo dat, dat strategisch, want je bent vooral ja, creative, bezig met muziek maken en zo, maar zo dat strategische overkoepelende, is dat iets dat je lastig vindt? Ik vraag dat, het is echt een beetje een persoonlijke vraag, ja, want je ja. bent zelf ook radiomaker en zo, maar zo dat ondernemerschap en dat, al dat, dat technische en dat budgettaire en zo dat daarbij komt kijken, dat is toch... Ik weet niet, is, is dat ook iets dat in jou zit, zo'n beetje de boekhouder?
1: Mm. Nou, ik ben, ik ben wel iemand van de cijfers en zo. Ik vind het ja. wel interessant en ik vind het wel leuk. Uh, en ik ben wel iemand die daar, denk ik, wel iets bewuster van is dan de gemiddelde artiest. Maar het is niet dat ik... Uh heel ondernemend erin sta of zo. Dus ik ben ben niet... Ik ben best wel makkelijk met geld en zo. Dus ik ben best wel van... Oké, nou ja, laten we gewoon uh, dit doen en dat doen en dat doen. En laten we gewoon... Ik kies toch liever voor de iets duurdere videoclip... dat het er leuker uitziet. Ik kies toch liever voor uh, iedereen een iets hoger percentage geven... dat iedereen blij is en zo. Ik geloof, dat is meer mijn manier van werken of zo. Ik geloof meer in de lange termijn... en in het blijven investeren in alles dan in uh, zoveel mogelijk winst ergens uittrekken.
0: Ja, zo een, een CEO of zo van een groot winstgevend bedrijf, dat zal dan niet echt iets voor jou zijn? Nee,
1: absoluut niet. Nee.
0: Wat is je volgende droom? Waar zie je jezelf in vijf jaar?
1: Uh... Of morgen
0: al, hè? misschien heb je een droom die morgen al kan verwezenlijkt worden...
1: Nee, ja, ik, ik weet niet per se of ik echt nog, of ik echt een, ik doe gewoon wat op mijn pad komt en wat ik leuk vind. Ik, vind, ik, ik zou het wel leuk vinden om, om uh, qua live show misschien nog grotere podia te pakken en zo. Dat, lijkt, dat is denk ik wel de volgende stap wat ik heel leuk vind. Ik zou het wel vet vinden om een, uh, ja, een eigen hele grote show te doen of zo. Dat heb ik al een keer gedaan, maar niet, niet groot. Dus, dus een sportpaleis of zo, dat lijkt me heel vet om een keer te doen. En, uh, of een lowlands mainstage, Pukkelpop mainstage, dat soort dingen lijkt me wel heel leuk.
0: En zie je dat dan als, als um, Shrek and Friends? Of hoe, hoe, hoe zou dat er dan uitzien? Ja, zo? ik denk zoiets
1: ja. Ja, iets in, die, in die richting.
0: Ja, lijkt me geweldig. Het zijn mooie ja. toekomststromen. Sowieso. Um, we gaan even het verleden induiken nu met jouw volgende track. Uh, Savage van Lil Reese heb je ook meegebracht
1: vandaag. Dit ja. is hem niet. Oh! Oh, ja, Dus is, is denk ik.
0: Ik moet zeggen, het is super moeilijk om die online te vinden, die track.
1: Oh ja, nee, dit is een remix. maar oké, okay, Het is,
0: het, is echt, het staat ook gewoon niet op Spotify. Dit nee, is de klopt. versie met Capone.
1: Oh, die ja, hebben we ja, gevonden. Ja, 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 klopt. En
0: het is een nummer van tien jaar geleden, maar die is super moeilijk te vinden. Oh, en gek. helemaal niet zo heel bekend. Maar hoe, hoe ben jij daar dan bij, bij terechtgekomen?
1: Nou, ik, ik, ik luisterde gewoon heel veel... Dit was muziek uit Chicago, zeg maar. Zij waren toen een nieuwe lichting rappers uit Chicago. En zij noemden Chicago Chirac. En toen heb ik dus uh, mijn naam daarvan afgeleid. Jack Chirac komt uiteindelijk uit... Uh, Oké. Okay. Het is daarvan afgeleid. En van natuurlijk de oud-Frans president, die heette Jack Chirac. En daar had ik een soort van woordgrapje van gemaakt. En dat werd Jack Chirac. Dus daarom dacht ik, het is wel leuk om een van die tracks uit die tijd... Uh, daarin te zetten en eigenlijk, ja, dit vond ik gewoon een hele vette trek.
0: Ja, en waarom, waarom uh, vind je dat zo'n een, een fijn genre, die Chicago scene? Waarom trekt jou dat zo aan?
1: Nou, dat, het was ook wel een fase in mijn leven, maar dat was gewoon de fase waarin ik dus, zeg maar, beats begon te maken. En ik maakte alleen maar dat soort beats en ik had ook dus die namen gekozen. Uh, ik vind het nog steeds heel vet, maar uh, in, in, toen was het echt het enige, zeg maar, wat ik luisterde bijna... Ja, wat ik er vet aan vond, ja, weet ik niet, dat gewoon een gekke energie, die, die, die beats klonken gewoon echt hard en ze hadden gewoon een eigen manier van rappen en het, het, wat in Chicago toen de tijd gebeurde was heel heftig, daar was toen heel veel criminaliteit en uh, ja, die rappers hadden allemaal ruzie, het was gewoon alsof je naar een soort serie aan het kijken was, want die rappers hadden ruzie met elkaar en die gingen gewoon elkaar, die werden gewoon vermoord en zo allemaal, dat was echt bizar en uh, ja, ik vond dat gewoon heel interessant toen.
0: Nou ah ja, oké. Okay. Iedereen denkt altijd zo'n artiest uh, die, die leidt een savage leven of zo, lifestyle. Misschien was dat ooit wel zo, maar nu lijkt hij mij toch wel echt ook een beetje een, een family man. Klopt dat of is dat schijn?
1: Jawel, jawel. Ik heb wel een beetje twee kanten die met elkaar clashen daar een beetje in. Want ik ben natuurlijk ook artiest en dj en dan ben je op feestjes en dan moet je de hele tijd een soort party animal, bij wijze van spreken, zijn. En uh, tegelijkertijd, ik hou gewoon wel gewoon van lekker thuis zijn... en uh, lekker gamen en lekker met mijn zoontje zijn en met mijn vrouw zijn. Dat vind ik ook wel gewoon heel fijn.
0: Is dat moeilijk om die knoppen om te draaien? Zo hip-hop en family life?
1: Nee, nee. Het valt eigenlijk wel mee.
0: En organisatorisch?
1: Ja, dat wel. Dat is natuurlijk wel... Het, qua tijd clasht het natuurlijk wel vaak met elkaar. Dus het is wel moeilijk als je... om Zeven uur ochtends thuis komt om dan de volgende dag niet de hele dag in je bed te liggen met een kater. Dat is, wel, dat is wel moeilijk. Dus daar klijft het wel af en toe natuurlijk.
0: Maar ja, hoe oud is je zoontje nu? Tweeënhalf. Tweeënhalf. Ja, ik ja. heb een zoontje van anderhalf. Ja. En onlangs zat ik naar een, een podcast met jou te kijken, of een, of een, ja, een video, een YouTube-video, denk ik. En je vertelt daarover um, over dat jouw zoontje bijna twee is, en dat dat een superleuke fase is. Vond je dat echt? Want ik heb het gevoel ja. dat die van mij zo echt een uh, soort ja, uh, inner devil aan het, uh, aan het ontwikkelen is, zo. Ja, ja, ja. ja. Is het de, de, hoe noemen ze dat? Terrible twos?
1: Ja, je, was, nee, maar ik, de twee is echt leuk. Je, je wel, vreselijk. Maar het is wel leuk. <laughs> ja twee is nee zeggen ze bij ons ja,
0: ja ja ik ben twee en ik zeg nee
1: ja hij ja. zegt overal nee tegen dat dat is wel echt waar maar nee maar het is gewoon die fase wordt gewoon leuk want ze gaan gewoon spelen je kan leuke dingen met ze doen je kan ze gaan dingen waarderen ze gaan een eigen mening vormen ze gaan uh, ja gewoon allemaal het, het, het krijgt echt een karakter toch dat is gewoon leuk en dat uh, ja dat voor, voor, mij, voor mij is het vanaf twee is het, het die eerste twee jaar is vooral um, Hoe zeg je dit goed? Het is vooral opvoeden, verzorgen. Ja. En uh, nu wordt het. Nou, de de eerste twee jaar is verzorgen en nu wordt het opvoeden, zeg maar. Nu heb je opeens. uh, Moet je je kind straf gaan geven en dat soort dingen, weet je wel? En dan gaat hij dingen fout doen, bewust. En moet je hem ook dingen afleren. En moet je. Um, gaat hij je manipuleren? Ga je spelletjes met hem spelen? En gaat hij allemaal... Ja, het is, het, is, het is leuk, joh.
0: Maar je vindt het boeiend om te zien?
1: Ja, maar het is hartstikke leuk ook, hè? Ik noem nu misschien een paar negatieve dingen op, maar er zijn ook... Ik ga nu, als je nu met hem uh, naar een pretpark gaat, vindt hij het helemaal geweldig. En is hij een week lang blij. Laatst was ik jarig, van de week was ik jarig. Had ik een feestje gegeven, vond hij het zo leuk, mijn feestje. Dat hij om één uur s'nachts nog niet sliep. Oh, yeah. En dan is hij aan het zingen in bed. En dan is hij liedjes aan het... Aan het... ...herhalen die die dag heeft gehoord en zo. En dan gaat hij die dingen nazingen en dan... ...of hij gaat met mijn met m- met zus gaat hij naar een zwembad en dan komt hij thuis... ...en dan gaat hij me helemaal vertellen dat hij van de glijbaan af is gegaan en zo. Oh. En dat soort dingen. Ja, dat heb je de eerste twee jaar nog niet echt. Daarom zeg ik van vanaf twee wordt het echt leuk, omdat ze dan... ...ja, je krijgt toch... ...het wordt echt een mens, zeg maar. En iemand met wie je meer kan communiceren dan ja, nee... ...en huilen en, ja. en niet huilen, zeg maar. Dat, ja, dat is gewoon mooi.
0: Leek hij op jou?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Zou hij ook in de muziek terechtkomen? Uh, en wat als?
1: Ja, ik hoop het uiteindelijk wel. Dat ja? mag je volgens mij nooit zeggen, maar ja, ik, zou de, ik, ga, ik ga hem wel een beetje sturen daarin Ja? Ja. ja. Hij ja. heeft al een piano, hij heeft al een drumstel, hij heeft al een, uh, ook een keyboardje, hij heeft wel een paar dingen. Al.
0: Dus dat is wel iets dat je ook voor hem zou dromen, zo dan.
1: Nee, ja, kijk, als hij er niet gelukkig van wordt, moet hij het niet doen natuurlijk. Maar ik zou het wel leuk vinden als ik hem in ieder geval, hij had een van de betere leerscholen, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm, sowieso. Uh, je volgende track is een nummer met een geweldige opbouw, Runaway, van Kanye West.
1: Oh, ja, het
0: ja, dus is gewoon episch, hè. Dat is, ja, zo'n, dat is helemaal, een ongelooflijk episch nummer. Ik kan me voorstellen dat je als producer daar heel hard mee bezig bent. Ook met de opbouw van een, van een nummer, hoe een track zich ontwikkelt en evolueert. Ja. Dat dat iets is waar je echt wel boeit.
1: Ja, hij is, hij is sowieso qua arrangementen en zo is hij, is hij sowieso legendarisch. Ik denk dat, dat wat hij heel goed doet, uh, is dingen. Uh, hij vindt altijd iets. Hij vindt altijd iets in een liedje wat anders is dan bij andere liedjes en wat het speciaal maakt ofzo. En dat vind ik heel vet. Bij deze is dat de intro. Los van het feit dat het een heel goed liedje is, is die intro, maakt het gewoon epic toch? Hoe, hoe het begint en hoe de beat dan inkomt en zo. Ja, dat is super vet.
0: Absoluut. Wat, wat vind je dan van je, Kanye West als, als persoon? Onderscheid je dat dan makkelijk van de artiest? Kanye West?
1: Ja, kijk, het is nu natuurlijk een beetje beladen onderwerp, omdat hij nu, uh, as we speak, een uh, soort allemaal uh, 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 controversiële dingen aan het zeggen is. Maar ja, dat doet hij wel vaker. Maar ik vind hem, als artiest vind ik hem, denk ik, de beste artiest ooit.
0: Uh... Ik vind dat zelf ook?
1: Ja, ik denk ook dat ik dit album... Ik weet zeker dat ik dit album het beste album ooit vind. Uh, Veruit ook. Ik vind hem heel... Ja, dit album vind ik gewoon niet normaal geproduceerd. En ook wat hij erop zingt en rap vind ik ook nog eens heel tof. Uh, Als persoon vind ik dat hij ook heel veel toffe dingen heeft gedaan. En ja, ik ik vind het altijd moeilijk bij hem. Ik Ik vind dat hij heel vaak dingen zegt die niet begrepen worden. Dat heb ik ook. En dat hij daarom altijd heel erg een soort van de controverse gaat opzoeken. Uh, misschien ja. draait hij daar nu wel een beetje in door. Dat... Moet,
0: ja, maar het moet ook niet makkelijk zijn om Kanye West te zijn, toch?
1: Nee, maar hij is wel zijn grootste vijand, is, hij, is wel hij zelf, denk ik. En ik denk dat hij wel. Uh... Ja, het, het is zo moeilijk, joh. Ik, w- 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 ik krijg altijd toch een beetje een vraagteken wat er nou allemaal echt is. En of het nou allemaal waar is wat er gebeurt. En wat hij nu allemaal zegt. En waarom hij dat doet. En misschien heeft hij daar over een maand... weer helemaal een uitleg over... en houdt iedereen weer van hem. Dus ik vind het zo moeilijk om om nu te zeggen... kijk, volgens mij had hij nu... volgens mij iets van... Hitler gequote of zo, iets, iets in die richting laatst. Volgens mij. Uh... Het was iets
0: van. Ik denk dat White Lives Matter op de t-shirt Nee, hij is was, verder, is gegaan, daarna, is verder, verder gegaan Ja, volgens okay. mij
1: was hij. Ik weet niet meer precies. Oh nee, hij had gezegd dat. Uh, hij had over George Floyd had hij allemaal dingen gezegd. Ja, ook. juist, ja. Juist, en volgens mij had ja. hij ook iets in de trend van Hitler of Nazi-achtige shit gezegd. Ja, dat is natuurlijk niet echt top, maar. Uh... Ik weet het allemaal niet. Het een... Volgens mij heeft hij gewoon medicijnen nodig op dit moment. En, en ja. doet hij dat weer even niet.
0: Ja, het is een, een boeiend persoon. Dat in ieder geval. Maar hij maakt wel geweldige muziek. Uh, wat is voor jou nodig in een track? Zodat je iets hebt van... Uh, dit is een hit. Dit is goed. Voor jezelf, maar ook voor andere artiesten.
1: Een hit of goed? Dat is wel een verschil voor mij.
0: Ja, ah ja. Nee, ja. goede opmerking. Uh, goed.
1: Uh, nou, ik denk wat ik net omschrijf, of wat, wat Kanye dus heeft, waarom ik hem zo tof vind, is dat het altijd iets unieks heeft. Het heeft altijd iets waarin het op moet vallen, dus uh, ik denk als Kanye nu zeg maar het meest platte corny liedje zou maken, dan zou hij er een videoclip bij schieten die helemaal nergens op slaat en dat maakt het vet ofzo. Het heeft altijd iets, er zit altijd uh, een soort stijl in of klasse in of, of iets, iets met charm ofzo, ik weet niet.
0: Ja, hij maakt er altijd wel iets van. En een hit. Wat maakt iets, een track, een hit? Want dat onderscheid maak je wel.
1: Ja, een hit vind ik weer een heel ander verhaal. Een hit hoeft niet per se goed te zijn. Ja, dat klinkt misschien raar. Ik, Ik probeer heel erg, zeg maar, vooral de laatste jaren wil ik niet meer hits maken waarvan ik zelf niet denk, dit zou ik willen luisteren in de auto. Maar uh, ja, een hit moet gewoon toegankelijk zijn, moet makkelijk zijn voor de massa. En um, uh, in een way ook iets unieks hebben, maar uh, ja, het hoeft minder credible te zijn dan, dan, een, dan, dan een goed liedje, vind ik. Of iets wat ik een goede plaat vind, laat ik het zo zeggen.
0: Dus het is makkelijker om een hit te maken dan om iets goeds te maken dan?
1: Nee, niet per se. Want je kan ook iets heel goeds maken wat alleen jij goed vindt. Dat is ook weer... Het is makkelijker om hits te maken en daar een living van te maken... dan goede muziek te maken en daar een living van te maken. Dat dat vind ik wel.
0: Waar ben je zelf mee bezig op dit moment? Dat je mag zeggen.
1: Ja, ik mag in principe alles zeggen, maar... uh, Ik weet het zelf nog niet echt. Ik ben gewoon weer heel veel muziek aan het maken. En ik uh, ben nog een beetje... Misschien ben ik bezig met een album, misschien wordt het geen album. Daar ben ik nog een beetje zoekend naar. Ik, vind, ik wil dat nu nog niet zeg maar, uh, een naam geven. Ik ben gewoon weer begonnen met eigen muziek.
0: Ja. Maken. ja, je hebt een heel eclectische stijl, vind ik. Ook, allez, je ziet dat ook in de platen die je gekozen hebt. Maar denk je dat je ooit iets totaal anders gaat maken, muzikaal? Uh, of misschien met invloeden van, van iets anders? Bijvoorbeeld zoals SOR dan bij de klassieke muziek ja, te raden gaat. Uh, of zo zijn dat dingen die ook op jouw radar staan om zoiets iets totaal anders te doen?
1: Ja, 100% procent. Ik, uh, ik zou wel heel graag nog een keer een piano album maken. Uh, gewoon als in uh, wat Jan Tiersen heeft gedaan toen voor, voor Amelie de film of zo. Ja, Amelie die film. Le uh, Fabule Le Fabule, de Stan. ja de, de Amélie Poulain. Die, de, dat zou ik wel, uh, dat zou ik heel vet vinden. Zoiets.
0: Cool. Uh, ja, ik vraag het dus omdat jouw volgende track weer iets totaal anders is. Uh.
1: Oh, ja, 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 ja.
0: <laughs> Belief van Cher. Ja, man. Geweldige track, moet ik zeggen. Maar ik had, ja, ik had nooit gedacht dat jij zo'n track zou kiezen om in de soundtrack van je film te komen. Leg het.
1: Om, om in de soundtrack... Oh, ja, oh, ja, zo, ja. Ja, ik weet niet, man. Ik vind gewoon, uh... ik hou gewoon van al die foute house uit de jaren 90, 2000 en zo. Daar ga ik heel lekker op. Vooral de laatste tijd, dat vind ik gewoon nice om te luisteren of zo. En eh... Uh... Ja, ik moest daar gewoon eentje in kiezen. Toen dacht ik, ja, ik kies gewoon de foutste van allemaal, zeg maar... die er het meeste uitspringt. Maar ik vind het wel lachen. Ik ging een tijdje geleden, een jaar geleden of zo... misschien al twee jaar geleden... was ik aan het hardlopen en toen liep ik zo door, door de buurt... en toen zag ik zo... allemaal gasten waren aan het chillen op een pleintje. En die zagen mij... en die, ik had oordopjes in... en die gingen soort allemaal soort heel stoer groeten en zo. Maar ik had keihard share met believe in <lacht> oordopjes. En toen dacht ik, zeg maar, van... Toen moest ik gewoon lachen om, zeg, om het feit dat ik dacht van... Jullie, de- jullie hebben echt geen flauw idee wat ik nu aan het luisteren ben en wat ik aan het doen ben. Zeg maar, als ik hier om de hoek en dan ben ik gewoon weer keihard aan het rennen op share belief. Zeg maar. En jullie hebben zo het gevoel dat ik... Dat ik die eerste twee tracks aan het luisteren ben. Ja. Dat vond ik gewoon mooi. Dan, dan, dat zit ook heel erg in mij ofzo.
0: Ja, heerlijk. Dus je zet dat nummer op om te gaan lopen nog in andere situaties? Luisteren? Nee, veel? ik luister uh... het gewoon onder
1: de douche en zo. Maar gewoon mm. schaamteloos. Ik, en de hele playlist ook. Kylie Minogue ook. En alles. Ik oh, heb heerlijk. Waard. Ja, man.
0: Heerlijk. Ja, heerlijke tijd was dat ook. En Madonna die ook zo wel meeging op die groove.
1: Ja, zeker. Met die. Uh, weet die trek? Met die ABBA sample. Hang-up. Hang-up. Ja, die staat Heerlijk. er ook in. Ja, ja.
0: ja. Zou misschien ook wel in mijn soundtrack uh, zitten, die van Madonna. Ja, was die is zo. vet. Maar ik die vind... van Abba
1: zelf is ook goed, hè? Ja,
0: zeker. Dat is Hang-up,
1: Nee, dat is Shit. hang up.
0: ja, ja. Tudur, tudur.
1: Ja, die sample, maar ik weet, even, ik weet ook even niet hoe die heet. Ik ga er niet op komen,
0: Ja, wel ik wel. Oh, maar dat was tot het lang duurt voor het ook genant, natuurlijk, hè? Ja, daarom. Gimme, uh, gimme, gimme.
1: Oh ja, ja. ja, ja, die ja. Is
0: super, maar die is super populair op dit moment ook bij ons. Als je naar een feestje gaat, is de kans heel groot dat je op het einde van het feestje Gimme, gimme, gimme hoort.
1: Oh. Dat is echt fair. waar. Oké. Okay.
0: Ja, los van dat nummer van Madonna, is dat nu ineens zo nieuw. We hebben dat tijdje gehad met Afrika van Toto. Dat was ook ja, zo'n ja, song. Ja, ja, dat is
1: ook. En maar dan dan dat is jaren tachtig, hè? Dat is zeg maar. Ja. Gimme, gimme ook trouwens. Volgens mij ook jaren Ja, kan. Denk ik. Zou kunnen. Maar ik kom sowieso, zeg maar... Mijn, daar komt ook weer mijn Franse roots naar voren. Want in uh, Frankrijk heb je heel veel van dit soort foute platen, toch? Die daar had ik ook ertussen kunnen zetten. Ja, ik weet niet of jullie die in, jullie die in België kennen, maar... Uh, Les Des Desmi- de Minuit en zo. Ik weet niet of jullie die liefst Misschien kennen. als ik
0: het hoor.
1: Ja... Uh, uh, Ik zo, moet meteen zo, denken
0: aan zo van die tracks zoals uh, Alexandrie, Alexandra. Van dat ja, soort, dat uh, bijvoorbeeld.
1: En Lolita, ah. moi ja, Lola, oh, dat, cool. zo, dat soort dingen. Ook, ja, precies. Ja. Dat vind ik ook heel vet. Dus ja. Maar dat is allemaal een beetje hetzelfde, hetzelfde straatje. Toch zijn een beetje die foute, foute, foute hits, zeg maar.
0: Ja, Belief van Cher is ook het autotune-nummer. Ja, het oer-autotune-nummer. Ja, ja, ja zeker. Uh, daar, wordt, daar wordt vaak zo op, neer, oh ja, op neergekeken. Daar wordt toch wel vaak anti-over gedaan. He, T-Pain die begon dat te gebruiken. En iedereen lachte hem daar zo'n beetje mee uit. Maar als ja. Kanye dat dan doet, dan is dat wel oké. Okay. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Ja, maar dat is misschien ook weer, zeg maar... Dat, dat, daarom moet je ook van de Kanye's houden, omdat Kanye kan dingen voor de rest van de muziekindustrie veranderen, zeg maar. Hij is de, 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 hij is de guy die de grenzen verlegt, zeg maar. En alles wat... wat hij zoekt de grens op en alles wat, tussen, wat nu de standaard is en tussen wat hij indoet, dat is zeg maar de popmuziek, totdat hij die grens weer verlegt, voor mijn gevoel. Ja. En zo zijn er niet zoveel mensen. En hij heeft dat met Autotune bijvoorbeeld ook uh, best wel goed kunnen doen, toch?
0: Ja. Hij komt er mee weg.
1: Nou, hij weet het gewoon in man- in, 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 op een manier te laten klinken. Dat het niet zo cheap klinkt. En dat het wel gewoon... Hij gebruikt het dan weer... Een soort van, zet zetten dan weer gitaarversterker overheen. En dan gaat het zeg maar al in op die autotune. En dan klinkt het toch weer anders of zo. En dan gaan mensen wel echt horen van... Oh, jij doet dit bewust als keuze. En jij bent Kanye. Dus jij kan dit. Weet je wel? het is net als mode uiteindelijk. Ik bedoel, als je kijkt naar merken. Balenciaga kan letterlijk een chipsak nu verkopen. ik. Ja. Weet niet ik het heb gezien. ja,
0: ik heb het gezien.
1: Ja, maar zij kunnen dat, want het is Balenciaga. En als zij dat doen, als ik nu zelf zonder iets in de fashion te hebben gedaan, een chipsak op de markt breng, dan koopt niemand mijn chipsak. Maar als Balenciaga het doet, is het juist weer een statement. En dan ja. is het vet.
0: Ja, hetzelfde met die foam schoenen van allee, die Yeezys. Soms denk je van, goh, ja, wat, waarom vinden mensen crocs dan lelijk of zo? En maar exact dit is dan weer vet, gewoon omdat het kan niet. Maar
1: sinds dat zie je heel veel mensen op crocs. Crocs, ja, en ja, Jack dat... Harlow
0: die zich daar dan aan bindt en zo. Dat is waar.
1: Maar dat is dus de, de grens die ja? ook je weer, weer verlegt. En dan opeens is alles wat daartussen valt is weer oké. Okay. Ik ja. bedoel, er was een tijd dat mensen over UX struikelden. Nou, dat is nu al. Helemaal niet meer natuurlijk.
0: Nee, nee, klopt inderdaad. Um, we hebben het al veel gehad over Kanye, maar we hebben het ook al veel gehad over Frankrijk, hè, waar je op roots ook uh, liggen. Voor jij geboren werd, in 1964, is er een nummer uh, uitgekomen uh, van Charles Aznavour. Je hebt dat uh, gekozen als vijfde track Hier Encore.
1: Hier encore, j'avais un... Het is een heel
0: moeilijk nummer om over te beginnen praten, vind ik. Ik zou ja, nog, ja, ja. nog lang willen, willen luisteren, gewoon even een stilte moment, Maar we willen dus niet van onze socials gegooid worden. Dus helaas, um, een beperkt in tijd. Um, jouw mama was dus een Franse. Heb ik daarmee de link met het nummer al gelegd? Of is er nog een andere link?
1: Nee, ja, er daar had, daar hadden heel veel liedjes van S naar voren kunnen staan of andere Franse uh, chansons. Maar ik vond, zeg maar... Uh, ik denk dat ik deze misschien wel... Uh, een van de mooiste. In ieder geval een van de mooiste vindt. Ja. En ik vind, als je naar vroeg, vind ik gewoon een tof persoon of zo. Ik vind hem gewoon een fascinerend persoon. Uh, ik vind zijn nummers heel mooi. Ik vind dat hij een hele mooie stem heeft. En het is, ja, het is gewoon een beetje een culture ding bij ons toch. Het geeft een soort nostalgie of zo.
0: Ja, ja. Het klinkt inderdaad zo heel dromerig. Het is daarom ook zo moeilijk om dat te onderbreken door daarover te praten. Of zeg je, vanaf dat opstaat, vanaf die eerste noot zit je zo in een soort van sfeertje ja, je waar je geluid gelijk... wilt.
1: Ja, je krijgt een soort gelijk het gevoel alsof je in de intro van een documentaire zit of zo, toch? Ja. Dat heb ik een beetje bij naar voren altijd. Ik krijg altijd een soort, ja, soort filmscène of zo van iemand die opstaat. En dan het zou doen. misschien ja. echt
0: de openingstrack van jouw biografische film kunnen zijn. Ja,
1: dat, ja letterlijk. Ja, zeker. Of de auto's ook. Ja, ja. Ja. ja,
0: ik zie het wel voor Qua
1: tekst is het, wat is hier ook al zijn betekent... Uh, gisteren nog was ik, was ik twintig jaar mm-hmm. zo meer op een soort auto slaan. Maar ik vind gewoon, ja, het vind, vind gewoon heel mooi. Wat ik, met, uh, wat ik net zei over Stromae, wat ik zo vet vind aan Stromae... is dat hij dit ook een beetje heeft in zich. Weet je wel? Dat hij ook dat poëtische van een echte Franse volkszanger... wat al best wel lang niet meer goed gedaan is in mijn optiek, uh, heeft hij wel.
0: Ja, ben je, ik voel ergens dat je een nostalgisch persoon bent. We hebben het daarnet al gehad over Cher en heel die stroming van begin de jaren 2000 en dan nu Charles Naveur, is dat zo? Ben je een be- beetje nostalgisch?
1: Ja, ja, heel erg. Heel erg. Ja. Um,
0: die, die link met de Franse muziek is er natuurlijk ook door jouw mama. Um, heeft zij ooit geweten dat je van mu- muziek jouw beroep uh, wilde maken? Ehm... Uh, mm, Nee. Maar ze wist wel dat je getalenteerd was, dat je ermee bezig was? Of was dat totaal niet? dat ik ermee dat bezig was een... wel, getalenteerd, ah ja. weet ik nee. niet.
1: Nee, mijn moeder overleed toen ik uh, v- uh, 14 was. En mijn eerste succes muzikaal gezien was ik uh, 21 of 20 of zo. Dus daar zit best wel wat tijd tussen. Dus nee, dat heeft zij niet echt meegekregen. Ik was toen wel al muziek aan het maken... Toen rapte ik nog zelfs. Maar uh, ja, gewoon twee keer gedaan in mijn leven hoor. Dus niet. uh, Ik ben geen rapper geweest of zo. Is
0: is daar beeldmateriaal of audiomateriaal van? Ja, maar dat (laughs) gaat niemand
1: nooit zien. Maar uh, nee, dat. uh, Ik ik heb toen een keer lief voor haar Ja, Maar daarom is het ook niet leuk om te delen. Omdat ik, zeg maar. Ik wil graag lachen om hoe slecht het is, maar het is zeg maar zo persoonlijk voor mij dat het zeg maar ergens ook niet... Het is ook niet leuk om dat uit te brengen, dat iedereen gaat lachen van haha, wat een nee. kutlied. Dat ik denk, ja jongens, je weet toch, Tuurlijk. dat is ook niet fijn. Dus ik heb dat, de, uh, dat, dat bestaat toch wel, ja. ja. Maar zij heeft dat, dat wel gehoord. Uh, um, en voor de rest... Uh, Nee, heeft zij daar niet veel van meegekregen, nee. Mm-hmm. Ik heb wel dat ik heel veel piano speelde. Ik ja. heb heel mijn leven piano gespeeld. En dat kon ik ook wel redelijk goed op dat moment, denk ik. Ik denk, denk niet dat mijn moeder zou weten dat ik nu... Ik uh, denk dat als je haar had gevraagd van wat, wat wordt hij later... dan had ze denk ik niet gezegd van hij wordt DJ en producer Wat zou
0: ze dan wel gezegd hebben?
1: Ja, um, weet ik niet.
0: Zijn er nog dingen waar je, waar je goed in bent? Want ja, je, je excelleert nu in, in muziek maken, maar...
1: Ja, tekenen deed ik heel ja. veel. Ik deed mm-hmm. ook, uh, ik zat, deed ook veel, uh, heel veel tekenen. Ik moest ook op een gegeven moment was ik, uh, was ik, moest ik een opleiding gaan doen, want ik had school niet echt uh, denderend gedaan. En toen was ik toch wel... Ik had niet de, niet de papieren, maar ik was wel aangenomen op, op een tekenopleiding en hetzelfde voor een muziekopleiding. Allebei. En toen heb ik eigenlijk de keuze van gemaakt van oké, okay, dan ga ik muziek doen.
0: Was dat moeilijk om dan te kiezen tussen twee dingen die je eigenlijk...
1: Als ik heel eerlijk ben, was mijn leven op dat moment het was alles gewoon impulsief en, uh, en roekeloos. Dat was ook de reden dat ik in die hele situatie kwam. Ja. Dus ik kan, ik kan me niet eens herinneren dat ik die keuze heb gemaakt. Maar nee. ik weet gewoon dat het zo is, zeg maar.
0: Het is wel een goede keuze geweest en tekenen kan je nog altijd. Dat is, ook niet, dat is ook een talent, hè. Het is ook niet dat je daar niet meer in kan...
1: Nou, Verder dat heb ik. Niet. Of zo? Nee, nee, maar dat heb ik niet echt ontwikkeld of zo. Nee. Dus dat is wel. Uh, dat is niet. Als ik, als ik nu iets moet gaan tekenen, uh, Daar denk je niet van nou. <laughs> dat, is, dat, dat, dat was een goed, goed alternatief voor muziek geweest. Ah, ja. maar...
0: Oké, okay, goede keuze gemaakt dan denk ik. Zelfs al was het een beetje onbewust. Uh, ja. Intussen ben je dus zelf ook een papa uh, van een zoontje. Heeft jou dat veranderd als mens? Dat is een beetje een belachelijke vraag, want ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar hoe dan? Of misschien ook niet, hè?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, zeg maar, uiteindelijk zit dat toch in je, toch? Of zo. Ik weet niet of het jou per se als mens verandert als je een kind krijgt. Ik denk dat je gewoon hele andere uh, prioriteiten gaat stellen... ...en andere, ja, anders in het leven gaat staan. Maar ik weet niet of je per se als mens heel erg verandert.
0: Hm. Wat wil jij meegeven, buiten dan, dan die muzikaliteit... Als je hem hem vandaag, ja, of, of als je vandaag tegen hem een boodschap zou, zou kunnen geven of mogen geven die, waarvan je weet dat hij die begrijpt.
1: Ja, dat, 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 is, dat is nog niet heel veel. Hè. Ik denk niet dat, hij, dat ik hem.
0: Of als hij ze zou begrijpen?
1: Nou, als hij zou begrijpen, dan. Uh... Nou, ik denk dat ik gewoon. Ja, ik vind het moeilijk om zo persoonlijk zeg maar zo zo tegen hem te zeggen. Maar ik ik denk dat ik. Wat ik heel belangrijk vind. is dat ik. Ik hoop dat ik hem zo kan opvoeden. uh, met de vrijheid dat hij kan doen en laten. en worden wat hij wil. Weet je wel? Dat ik hem gewoon altijd. uh, daarin steun. En dat ik wel. uh, Ik denk dat ik daar wel anders. In sta dan, dan de gemiddelde ouder of zo. Ik denk dat ik wel iets ruim denkender en, en vrijer ben. Ben
0: je hem tweetalig aan het opvoeden of?
1: Ja, ik doe mijn best. Dat is echt moeilijk man. Ja. Het is wel echt, ik heb wel heel veel respect gekregen voor mensen die het doen. Want ik, ik praat ook Frans met hem of ik spreek Frans met hem. Maar ik vind het wel. Uh, ja, het is echt moeilijk. Mijn vriendin spreekt ook Nederlands. Mm. Ik ben al degene die iets minder thuis is omdat ik het zo druk heb. Als je dan thuiskomt, is het wel heel ergens een beetje vervelend... als je dan ook nog een andere taal moet gaan spreken... die hij ook niet helemaal begrijpt. Als, het, als dan ook nog de communicatie met jou moeilijker wordt... wordt dat wel lastig. Nee. Maar ik probeer het wel veel. en ik, Mijn familie probeert het ook. En hij uh, spreekt wel Frans. Hij spreekt beter Nederlands dan Frans. Dat merk ik wel. Maar hij kan wel in het Frans tellen. Hij, weet, hij ik leer hem wel woordjes in het Frans. En hij begrijpt het wel. En uh, hij zegt wel. Hij, laatst zat ik hem. Uh, zat ik in een wiegstoel met hem in zijn kamer. En dan drinkt hij zijn melkje op En dan ligt hij meestal ligt hij op mijn schoot. En dan wil hij. Toen, meestal slaapt hij dan al, maar toen viel hij nog niet in slaap. En dan kijkt hij me aan en zegt hij: Papa, ik wil koelen, En dan wil hij zeg maar met zo hoofd zo op mij op mijn schouder. En dan lacht hij bij mij op, en deed hij. Op een gegeven moment zei hij iets en verstond ik hem niet. En zei hij het nog een keer. Maar ik denk, er is iets, weet je wel. En toen deed ik zo zijn speentje uit en toen keek hij me aan en toen zei hij: Je t'aime papa. Toen oh. zei hij in het Frans: Ik hou van je. Toen dacht ik wel van: Oké, okay, dat is wel. Ik wil wel echt dat Frans dit. Ja, maar ik wil <laughs> wel echt dat je Frans spreekt. Zeg maar.
0: oh, heel schattig. Ja. Papa, topproducer. Jouw leven loopt wel goed, denk ik.
1: Jawel, ja, tuurlijk.
0: Maar ik vond het echt super leuk dat je tijd hebt gemaakt om naar hier te komen.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Ik hoop dat je er zelf ook van genoten hebt. Merci ook voor je tracks. Heel boeiende keuze. Maar we hebben jou een beetje beter leren kennen, denk ik, aan de hand van die, uh, die muziek. Dus dankjewel daarvoor.
1: Yes, jullie bedankt.
0: Jack Charac, de gast in de allereerste aflevering. Dit was hem, uh, Back to the Roots. We zijn vertrokken voor een hopelijk heel fijne reeks. Uh, tune in next time. Dit
1: was een podcast van Q Downtown. Wil je meer? Check de Q-app. Q Downtown.